0: Maravilloso poder tener entre nosotros un adorador. Un adorador. Eh, él empezó en la iglesia en aquellos tiempos con mis hijos, con mi hijo Gabriel. Gabriel que tocaba la guitarra, ¿verdad? Y este, y bueno, el Señor los envolvió en su espíritu como unos adoradores preciosos, ahora ellos rindiendo un ministerio por diferentes lugares, con hijos también, y me, me gozo, me gozo en, en ver el fruto de la fidelidad y del tiempo, de cómo Dios ha sido fiel, 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 y será fiel por toda la eternidad. Amén. Así que vamos a dejar al pastor para que ahora nos traiga la palabra, ¿qué les parece? Sí. dele un aplauso al Cristo que mora en él! y a la esposa que lo mantiene feliz y a la esposa que lo mantiene feliz
1: ¿cómo están? es, es un es un honor Es un honor estar con ustedes, gracias a nuestros papás espirituales, a nuestros apóstoles, gracias, es un honor estar aquí. Gracias por permitirnos ministrar en su casa, en la Casa del Rey de Cancún. Y es un honor estar con ustedes y, y poder compartirles mensaje de parte de Dios. Y, yo soy muy nervioso, aunque no parezca, pero sí soy nervioso Una vez escuchaba a alguien que decía Si estás nervioso, dilo en voz alta y se te quita Pero creo que no, no, no funciona <risa> um, Pero ¿qué te parece si cerramos nuestros ojos Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús así como te has glorificado toda esta mañana y estos días glorifícate aquí entre nosotros que sea tu palabra Señor la que ministre la que edifique la que transforma Señor la que confronta pero con amor la que la que hace todo nuevo que tu palabra Señor entre en lo profundo de nuestros corazones te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén muy bien oraba a Dios desde que nos dijeron que tendríamos la oportunidad de, de compartir mensaje. Oraba y decía, Señor, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres hablar? Y no escuchaba nada. Y mi esposa me preguntaba, oye, ya, ya, pues estoy orando, pero, pero esperando. ¿No? fue cuando aterricé cuando aterrizamos en el aeropuerto y estábamos esperando las maletas que entonces tenía yo en mente así muchas muchas como como cosas que decía pues pudiera hablar de esto pudiera hablar de aquello pero en mi corazón algo me decía no es pudiera es que Dios quiere hablar y entonces en los pudieras que yo tenía y cuando, cuando estábamos esperando las maletas, entonces empezó a hacer muchas cosas más claras. Y mientras estábamos allá en Campeche, este, pues también muchas cosas se iban confirmando de lo que hoy quiero hablar, así es que tengo mucho que expresar. <ríe> um, me gusta contar las historias de la Biblia, lo que dice la Biblia. Y en Mateo 21, verso 12, pasó algo. Mateo 21, verso 12. Vamos a leerlo. Prendan sus Biblias. Ahora ya no es abran sus Biblias, es prendan sus Biblias. ya están ahí Mateo 21 verso 12 dice Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían volcó las mesas de los que cambiaban dinero y, y los puestos de los que vendían palomas escrito está dijo mi casa será llamada casa de oración pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones ¿Sí? Hasta ahí. Ahí nos quedamos. Después lo puedes leer lo que sigue en tu casa. Quiero hablarte hoy. Di conmigo diseño. Tú y yo tenemos un diseño. ¿Verdad que sí? cuánto lo creen? Voltea a ver al de a un lado y no es igual a ti. Ni físicamente. Dile, dile yo soy más guapo. No somos iguales. Somos diferentes en, en, en físico, en, 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 en nuestra forma de ser, en nuestras capacidades. Somos diferentes. Somos diferentes. Muy diferentes Algunos sabemos hacer unas cosas Pero no sabemos hacer otras ¿Y quién crees que te formó así? ¿Quién? Dios Dios nos hizo Hay muchos textos bíblicos Que avalan la, Cómo Dios nos creó Cómo Dios nos formó En una plática entre Jeremías Y, y, y Dios Hay un hay algo tan, tan maravilloso y donde Dios le dice yo, yo qué yo te formé, yo te hice, yo te creé, yo te formé y creo que es una, una palabra que muchas veces Dios nos, nos quisiera recordar todos los días, todos los días Dios quisiera decirnos yo te formé y sabes por qué, porque cuando se nos olvida quién nos diseñó, quién nos formó Suceden cosas que no que no son buenas. Porque si tú pierdes, mejor dicho, ¿conoces tu diseño? ¿Conoces tu diseño? ¿Para qué fuiste diseñado? Para alabar a Dios y ¿cuál es tu destino? ¿Eh? ¿Cuál es nuestro destino? Porque todo se conecta, si no conocemos bien nuestro diseño No vamos a conocer nuestras funciones Pero todo eso nos impulsa a nuestro destino Aquí en la tierra Dios nos quiere bendecir Nos quiere eh, eh, ser, Él es nuestro proveedor y, y, y nos va a prosperar Nadie dice amén Amén él, él, él nos va a prosperar Y nos va a bendecir pero aún Cada bendición, cada prosperidad Cada victoria Tiene propósito y está conectada A tu diseño Las cosas como Dios Te bendice y lo que Dios hace Contigo y para ti no son Al azar, no es porque Hoy Dios despertó de buena gana Verdad y, y dijo pues hoy se me Ocurre pues darle pues no sé Unos milloncitos verdad este ¿Quién es, ¿Quién es Pedrito? A ver. Dios no actúa así Dios no actúa de que Pues se me antoja Pudiera hacerlo Porque Él es Dios Pero todo lo que Él hace Tiene propósito para nuestro destino Sí. Tiene propósito pero si tú y yo no caminamos en nuestro diseño Si no conocemos nuestro diseño Si no vivimos en nuestro diseño Corremos peligro Corremos peligro ¿Qué pasa si tú quieres utilizar un desarmador? Cuando necesitas unas pinzas ¿Eh? ¿Por qué? Porque el desarmador no fue diseñado para funcionar como pinza. Y sabes que a veces los hijos de Dios somos pinzas y queremos ser desarmadores. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque la única manera en que tú puedes conocer tu diseño es conociendo al diseñador en una relación profunda y verdadera no en una creencia religiosa donde dices hey, yo creo en Dios, voy a la iglesia todos los domingos canto y, y me aprendo los cantos y necesitas una relación profunda y verdadera donde tienes una conexión directa con el diseñador y él día con día revela tu diseño en tu corazón porque a medida que tú conoces el corazón de Dios conocerás para qué y cómo fuiste diseñado Y puedes decir, ¿y qué tiene que ver eso con el templo y que Jesús golpeó? ¿Y qué? ¿Sabes por qué Jesús se enojó? ¿Alguien sabe por qué Jesús se enojó? Porque era un templo de oración, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Quién más? Ese templo tenía un diseño y propósito. ¿Cuál era? Casa de oración. Dice la Escritura que el, el celo por la casa consumía a Jesús. ¿Sí lo has leído? Dice, el celo por la casa me consume. ¿por qué? porque la única manera en que él sabía que podía conectarse al Padre era por medio de la oración por medio de la oración y tú puedes leer los evangelios y ver cómo él hacía milagros y hacía un montón de cosas pero siempre decía y Jesús se apartaba a orar y Jesús se iba a orar y Jesús se levantaba en las madrugadas a por eso cuando Él llega a un lugar que tenía diseño y que tenía propósito Se llena de celo y azota y golpea porque dice Este no fue el diseño ni el propósito Este lugar fue creado para adorar y para tener contacto con Dios Y no para vender cosas El, el celo que se despertó en Jesús fue porque Porque se había perdido el propósito y el diseño y quiero, quiero empezar a ir más profundo en esto, porque hoy podemos dejarlo así decir, ¿sabes qué conoce tu diseño? Y decir, ah, qué bueno, qué buena onda, qué bonito, ah, sí, ¿qué aprendiste hoy? Pues el diseño, mi diseño, mi diseño. Pero quiero decirte que hay, hay, hay un obstáculo, para que hay otro obstáculo más para que tú conozcas tu diseño y son los antidiseños. ¿Qué pasó ahí en esa, en, esa, en esa ocasión? Había un antidiseño establecido en la casa de Dios. Cuando había sido diseñada para oración, entró un antidiseño de venta. Disfrazado de adoración, porque la venta de todo lo que hacían ahí, era para que la gente pudiera comprar su becerro o lo que iba a ofrendar en la casa. Ya no lo venían cargando, ya no lo preparaban con anticipación. Ellos llegaban, compraban y ofrecían. Al final parecía que se estaba cumpliendo el propósito de la casa. Parecía. Pero ya no estaba siendo así. Porque la gente ya no se preparaba. Los corazones ya no se preparaban. La gente ya no apartaba el mejor reserro, la mejor paloma, la mejor ofrenda. La gente decía, pues, oye, vamos a ir a la casa de Dios, ¿sí? ¿Qué vas a ofrendar? Ah, pues ahí en el camino veo. A ver, a ver qué. Ay, si veo un guajolote atropellado, me lo llevo. <risa> Digo, versión 2024 hoy en día también fallamos venimos a la casa de Dios sin prepararlo traemos ofrenda en amargura en tristeza, en depresión. Y no digo que esté mal, no necesitas venir perfecto, aquí eres sanado, eres restaurado. Pero si ya tenemos 10 años de cristianos, y sigues en amargura, y levantas y yo cantaré aleluya al rey, pero por dentro así, pero que se muera el que... Sí, te canto aleluya Señor pero, pero, pero no, no. Y, vi, y vivimos estresados y porque no hemos entendido que tenemos una conexión directa al corazón de Dios el que restaura, el que aviva el que fortalece el, el que el... porque los antidiseños se han introducido en nuestras vidas Dice, dice, en la, eh, eh, Juan dice, y te lo dejo a tarea para que lo busques, lo, lo aprendí de mi apóstol. <ríe> que el espíritu del anticristo ya está funcionando. Que aún no se manifiesta el anticristo, pero el espíritu del anticristo está funcionando y es todo aquello que niega y que no reconoce que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Todo lo que se levanta en contra de lo que Dios ha diseñado, de lo que Dios ha creado Viene, viene impulsado por un espíritu de anticristo Pero para que no se escuche religioso le puse antidiseño La familia hoy en día está siendo atacada por un, un espíritu de antidiseño. Hace unos años atrás salió en Ciudad de México y en algunos estados de la República que si no te querías casar pero querías tener los derechos del matrimonio, podías hacer un contrato. Sí, sí supieran eso. Así como que pues el día que tú, tú y yo ya no, no funcionamos y, y ya no funciona y todo eso, pero, pero legalmente me ampara y me das la mitad de lo que me toca. Se quieren los beneficios del matrimonio sin, sin el compromiso que Dios pide. Y entonces, ¿cómo se logra eso? Introduciendo antidiseño. El hombre hoy no quiere ser hombre. La mujer no quiere ser mujer ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo Está activo Y está rompiendo Todo lo que Dios formó Quiere distorsionar Todo lo que Dios Creó Los diseños divinos y maravillosos De Dios están siendo Distorsionados ¿Y qué crees? A veces se ven bonitos Honro a las mujeres, bendigo a las mujeres, creo que la mujer Dios la hizo para, para gobernar junto con el hombre, pero no al hombre. Pero, pero, no me odien. Pero tiene un poder de influencia sobrenatural que Dios le dio sí. ¿Sí? Pero viene el antidiseño y dice mujer Con que Dios dijo que te sometas a tu marido Pues eso es lo que Dios dijo ¿sí? Lo que pasa es que Dios no quiere que seas como él Dios no quiere que, 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 que tú gobiernes, te quiere oprimida. Pero ¿sabes qué? Yo te puedo impulsar, yo te puedo levantar, vas a brillar, vas a... Y, y entonces se levantan las feministas. El movimiento, y es un movimiento fuerte, no tengo nada en contra. Creo que viene el tiempo donde la mujer puede, puede ejercer gobierno. Esther ejerció gobierno, pero lo hizo en el orden de Dios, a la manera de Dios, en el diseño de Dios. Por supuesto que la mujer puede ocupar buenos lugares, pero no, no en el antidiseño. El antidiseño, ¿sabes por qué está impulsado? Para pisotear al hombre. El diseño de Dios dice levántate mujer y gobierna junto con el hombre. Y si no lees Génesis y dice que Dios los creó para multiplicarse, multiplicarse y fructificar. Y les dijo: sojuzguen a los dos. Sojuzguen la tierra. Gobierna en la tierra. Pero nunca le dijo ni a él le dijo gobierna a tu esposa en manera de opresión ni a ella le dijo tienes que gobernar a tu marido gobierna en la tierra juntos, en su diseño en su propósito guiados por mí. Eso es lo que Dios hizo y, y así podemos ir hablando de los diseños de Dios en cada cosa que Dios ha creado como familias como hijos ¿cuántos jóvenes hay aquí? <ríe> hijos de familia hijos de familia <ríe> tú tienes un diseño y una función como hijo como joven a veces los jóvenes nos equivocamos y decimos estoy muy chico para ir a la iglesia estoy muy joven para ir a la iglesia el pensamiento del antidiseño porque cuando hay un, hay un rey que cuando era muy joven tenía la intimidad más preciosa con Dios y se llamaba David el enemigo te trata de hacer pensar que eres muy joven para que no alcances tu diseño de gobierno joven fuiste creado también para gobernar en su tiempo en su momento tendrás proceso de crecimiento pero también de unción tu juventud es un tiempo precioso donde Dios empieza a derramar unción, unción, unción unción, 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 unción. y un día se te abrirán las puertas y las ventanas para que tú expreses la unción que Dios ha depositado en tu vida También hay diseño para la iglesia. Nadie dijo amén. <ríe> y yo doy gracias a Dios porque en el lugar donde Él me puso para conocer a Cristo, pude permanecer, pudimos mi esposa y yo por gracia de Dios no fuimos nosotros pero doy gracias a Dios porque siempre tuve una familia hermosa junto con sus hijos que me enseñaron el diseño de la iglesia el orden la sujeción me acuerdo que había veces, yo era bien preguntón, si tú quieres crecer en el ministerio Se preguntó a mi líder, que era, era el, hijo, el, 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 el hijo de nuestro apóstol Gabriel. Yo le preguntaba un montón de cosas también al pastor, cuando era nuestro pastor, pero al que tenía así cerca. Era mi líder, y yo le preguntaba y le preguntaba, pues yo era nuevecito del evangelio, y yo no sabía nada. Incluso una vez le dije, oye, ¿y aquí cómo está la cosa? ¿Cuáles son los diez mandamientos? ¿Cuáles son las, ¿cómo está la cosa? Yo quería, yo venía de un trasfondo católico. sí Y, 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 y pues ahí te dicen, no, pues las reglas de la iglesia católica, fulana y fulana y ferenana, y, y irás un día a la iglesia, ¿verdad?, cada fin de semana, y cosas así de ese tipo y entonces él me, me enseñaba muchas cosas pero había veces que yo hacía preguntas así como no, no con un mal corazón y él lo sabía pero yo no entendía y decía oye y qué pasa si, 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 si el, el pastor pues no sé este quisiera tomarse los diezmos un ejemplo y decía pues puede por qué pues porque quiere sé <risa> por qué es el pastor Y entonces ya me empezaba a decir con la palabra, es que es autoridad, y si Dios lo puso ahí, Él tiene autoridad sobre las cosas, y así tantas cosas que me enseñaba. Y hubo un proceso en nuestra vida pastoral, ministerial mejor dicho, para poder llegar a ser pastores, que no queríamos ser pastores, <ríe> no era nuestra intención, nuestra intención era servir al Señor. En lo, en lo que él dijera pero tuvimos un proceso y toda la enseñanza del diseño de la iglesia que yo recibí me hizo permanecer tú necesitas conocer el corazón de Dios para conocer el corazón y el diseño de la iglesia hay un diseño hay un orden hay, somos llamados a obediencia a obediencia en amor no como la del chavo del ocho que, sí, está bien. no obediencia en, en amor en, en, en honor otra de las cosas que aprendí desde hace muchos años fue el honor y es algo que está en el diseño de la iglesia el ser honorables el honrarnos unos a los otros también a quien está en autoridad pero hay una cosa en específico del diseño y para es que hay tantas cosas que te digo que quisiera expresarte pero no me quiero alargar mucho Porque dicen que el, el intelecto aguanta hasta que la pompe aguanta, entonces.
2: <risa>
1: <risa> Hay una cosa que sí quiero que el Señor me puso muy fuerte en mi corazón y se fue confirmando en estos días: y es saber ser hijo en el diseño de la iglesia poco se habla. Si yo te preguntara ahorita, más bien te pregunto, ¿cuántos quieren ser maduros y líderes? ¿Cuántos quieren ser hijos? Quiero decirte algo, es mejor ser un hijo que ser un líder. es mejor ser un hijo que ser un líder y te voy a decir por qué, porque un líder sin carácter de hijo en el primer pleito, en la primera discusión, en el primer problema, en la primera adversidad, corre Y puede ser un excelente líder, con excelentes capacidades, con, con, que, mueve, que mueve a la gente y que organiza y que sabe hacer un montón de cosas. Pero si no es hijo, va a salir corriendo. Dice el pastor, por no conocer el honor. Y yo tengo un llamado para ti iglesia. Iglesia a que pases la dimensión de ser un congregante y una oveja a ser un hijo. Porque el hijo, aunque vengan las adversidades, ¿sabes qué hace el hijo? Aparte de que permanece, dice, papá, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para superar esto? a veces el hijo a lo mejor no tiene los recursos para sacar adelante a sus padres pero va a tener algo, el amor, el afecto y la fidelidad que van a impulsar al papá sí. ser un hijo no os hagáis dice ser un hijo para que no, sal, no tengas que salir corriendo en muchos lugares, en muchas iglesias te pueden ofrecer liderazgos y te pueden ofrecer eh, ministerios pero si tú no aprendes a ser un hijo solo serás un empleado de la iglesia es buen momento para decir Señor yo quiero transicionar y ser un hijo es tu diseño porque una vez que aceptaste a Cristo ya no eres esclavo sino que hijo y coheredero con oh Cristo tu diseño ser hijo no ser líder no te estoy diciendo que no que Dios no te va a usar no te estoy diciendo que Dios no, no te va a, 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 a poner a predicar y, no, sí. pero que eso solo sea tu asignación terrenal sé un hijo de la casa en fidelidad un hijo también se pelea con su papá a veces, también se enoja, pero no puede vivir lejos de su papá. ¿Cuántos son papás ahí? ¿No te ha pasado que regañas al hijo, lo exhortas o le enseñas algo y el, y el hijo así como que... Y se va y se da la media vuelta, pero a los pocos minutos, oye, mamá, oye, este, este, ¿sí lo han vivido o no? Porque el hijo no puede rechazar su paternidad. Y cuando el hijo rechaza su paternidad, lo digo, ¿Híjole. adquiere una condición de bastardía, condición de bastardía, bastardo. ¿Cuál es? ¿Qué es un bastardo? No tiene padre, el padre sigue siendo padre, pero el hijo decide si quiere ser hijo o no, el hijo decide si quiere alejar su corazón o no, pero si tú decides alejar tu corazón terminarás como el hijo pródigo. El antidiseño del diablo ha provocado que las iglesias y no está mal tener orden, ser corporativos, eso es buenísimo. Pero el, el cristiano se ha olvidado de ser hijo. Nos hemos preocupado por la excelencia, es buenísimo pero si no somos hijos la excelencia no tendrá mayor propósito así es escribí algo que no lo encuentro cuando somos hijos aunque estemos lejos en distancia el afecto no se afecta En mi crecimiento o en lo que Dios me ha enseñado y como en mi proceso, mejor dicho, nuestro proceso, vi y conviví con gente que la distancia era un problema para ellos. y hoy entiendo que cuando eres hijo el afecto no se afecta y si eres hijo va a ser más fácil ser maduro va a ser más fácil vivir los principios de Dios porque los antidiseños vienen a quebrantar los principios de Dios y si tú entras en, el, en los antidiseños vas a quebrantar principios y si quebrantas principios vas a cancelar promesas vivamos como hijos fieles a la casa fieles al diseño fieles al orden divino de Dios voy a echarme una es una de las mentiras que hacemos todos los pastores con esto empiezo a terminar me aculpo digo Algún, alguna falla habíamos de tener ¿eh? está lloviendo y íbamos a cantar una canción que se llama que descienda tu lluvia <ríe> um, cuando nosotros nos alejamos el corazón del Padre cuando nosotros nos distanciamos del corazón del Padre, tanto del Padre terrenal que Dios puso de manera de iglesia y del Padre celestial, estaremos muy expuestos a una vida de pecado, a una vida de pecado. Y sabes que el pecado hace que huelas mal, ¿A qué huele el pecado? ¿Alguien sabe que el pecado tenía olor? ¿Mande? ¿A qué huele? Huele a muerte. Si vivimos en pecado, ¿a qué olemos? aunque te avientes medio kilo de perfume. Hace hace está grabando. ¿Eh? Hace algunos años fuimos a un congreso mi esposa y yo y delante de nosotros estaba un francés. Pensábamos pensábamos que era este mentira el, aquel mito que era mito y entonces se suelta la adoración ya sabes de levantas las manos y qué bárbaro y olía el a perfume pero <ríe> tuvo que venir su pastor porque él venía acompañando a un pastor tuvo que venir su pastor y pararse al lado de él también es francés pero yo creo que él lo convirtió en Cristo entonces cuando se para al lado de él yo creo que sí percibió porque se le acerca con mucho respeto y no tardó cinco minutos se salió el, el, el joven más tarde regresó ya con otro aroma <risa> aunque nos disfracemos, si vivimos en pecado vamos a oler a muerto aunque vengamos y levantemos las manos tu mejor protección en contra del pecado es ser hijo Porque si eres hijo, cuando tengas dificultades, ¿a dónde vas a correr? Oye papá, tengo problemas. ¿Cómo le hago? ¿Qué puedo hacer? Y entiendes, entonces viene dirección divina del cielo para orientarte en tu diseño. Iglesia transiciona. Transiciona. ¿A qué? ¿A ser hijo. El diseño de ser hijo. Todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora en la cumbre hablaron mucho del reino. No podemos ser del reino si no somos hijos hay dos formas de pertenecer a un reino una siendo sirvientes del reino y la otra siendo de la familia del rey de cuál quiere ser Ponte de pie, dile al que tienes a un lado, dile a qué hueles. No, no, no lo huelas, no, no te lo recomiendo. O mejor dile al Espíritu Santo, dile Espíritu Santo, a que vuelo, a que vuelo. Hay una historia en la Biblia donde Jesús fue a resucitar a un hombre llamado Lázaro. Cuando él llegó a esa tumba, le dijeron, maestro, porque él dijo, quiten la piedra. Y dijeron, maestro, no, ya, o sea, ni siquiera era, ya huele mal, decían ya. Y solamente uno, que es todopoderoso, Cambió ese aroma Cristo Quitó el olor a muerte Por un aroma De vida Cierra tus ojos Ahí donde estás y levanta tus manos dile al Espíritu Santo Espíritu Santo cambia mi aroma cambia mi corazón quiero ser hijo Quiero ser hijo porque si no soy hijo no voy a poder recibir la bendición Sabes que cuando tú eres hijo puedes recibir transfusiones y donaciones de tu padre Pero cuando no eres hijo rechazarás Señor quiero ser hijo cambia mi aroma cambia mi aroma cambia
3: mi aroma Señor limpia no Señor Espíritu Santo ven, 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 ven.
1: Cambia el aroma Señor Llévanos a ser hijos Llévanos a ser hijos No queremos más un espíritu de bastardez Señor No queremos más los antidiseños renunciamos a todo antidiseño renunciamos a todo aquello que se parece pero que no tiene el diseño divino renunciamos Señor a todo aquello que nos aparta de tu diseño renunciamos a todo aquello que distorsiona nuestra identidad Y tal vez hoy volvemos como el Hijo Pródigo y decimos, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aunque podamos decir, Señor, ya no soy digno de ser llamado Hijo, el Padre hoy te dice, Hijo mío, yo cambio tu aroma. cambio tu aroma Yo cambio tu aroma No veniste aquí a ser condenado Veniste a ser restaurado Yo cambio tu aroma Por mi fragancia Recibe, recibe, recibe,
2: recibe
3: ha llenado este lugar el aroma de vida fragancia divina el aroma de Jesús ha llenado este lugar levanta tus manos dile Señor cambia mi aroma
1: En el nombre de Jesús Todo espíritu de muerte Se va en el nombre de Jesús Todo espíritu de enfermedad Se va espíritu de condenación se va hoy Dios cambia y trae identidad y diseño recibe identidad y diseño recibelo porque Aún en eso hay sanidad Aún en eso hay restauración Porque cuando el diseño de Dios viene Todo se restaura Todo se transforma Aún en tu interior físicamente puede haber milagros creativos Órganos que no estaban funcionando bien Comienzan a funcionar, porque el Señor trae su aroma, trae su aroma, trae su aroma. El desorden que tenías en tu casa será ordenado si tú transicionas ser hijo los pleitos en tu casa se van a acabar porque tu mujer transicionas a ser hija y empiezas a vivir en tu diseño y tu varón comienzas a vivir tu diseño diseño de honra de fidelidad de gracia, de perdón Dios va a levantar varones generadores de paz y no de contienda varones sabios que permitirán que la mujer sabia edifique su casa Y el diseño de familia Será perfeccionado
3: Jesús ha llenado este lugar Él es la rosa de Sarón, Él es vida y resurrección y él es Quien rescata de la tumba Un estruendo es su voz Y me ha llamado por mi nombre Y el aroma de vida Fragancia divina Ha llenado este lugar y el aroma de vida fragancia divina el aroma de jesús ha llenado este lugar vamos y lee y el aroma de vida fragancia ha llenado este lugar y el aroma de vida fragancia divina el aroma de Jesús ha llenado
1: este lugar vamos levanta tus manos ahí en tu lugar dile Señor cambia el aroma de mi casa Dile cambia el aroma de mi familia. Cambia el aroma, Señor, de mi vida. Cambia el aroma, Señor, aún en el lugar donde trabajo. Oh, vamos, vamos, dile, Señor,
3: cambia mis aromas. Cambia el aroma, cambia. Donde olía muerte, Señor. Que huele la vida del Espíritu. Oh. Es fragancia entre nosotros
0: Sí, permanezca de pie Yo no podía dar este mensaje Este mensaje Tenía que darlo Un hijo mío Yo no podía dar este mensaje Lo puedo dar a la generalidad Pero no en la casa Este mensaje Solo un hijo Lo puede dar Quiero llorar Hace Como 10 años, 8 años Lo dejé solo Con la misión De permanecer con la llama Encendida en esa ciudad Y en ese ministerio Y de vez en cuando iba y lo visitaba Teníamos contacto pero fue sembrada la semilla en él para ser hijo por eso yo tanta insistencia tanta insistencia ven, conoce la paternidad métete a la casa conviértete en hijo si eres hijo nada te va a separar del Señor, del ministerio, de la fe del diseño, de todo, podrán venir eh, muchas cosas, tormentas, necesidades, mucho, 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 pero el diseñador diseñó, ven mija, yo quiero que también venga el pastor Ángel y su esposa, porque son mis hijos, Esa mía. Vengan para El pastor Enrique es mi hermano. Es un pastor, es un consejero que ha estado conmigo pues desde la infancia, pero también es mi hijo. Y su esposa ha estado conmigo por décadas también, junto a su esposo, como consejeros y como Asesores, pero también es mi hija. Venga para acá. Está buscando al marido. Y venga para acá, mi hijo Shalom. Ese que ven ahí que anda para allá. A mi hijo. Tengo una familia preciosa, tanto ministerial como consanguínea. Lo que nos une es la sangre de Cristo Jesús En una familia ministerial Una familia que se va a proyectar Esta familia se va a proyectar Como estrellas En el firmamento y a perpetuidad Así que yo, mi esposa y yo le damos gracias a Dios Por la vida de ustedes hijos preciosos, él es mayor que yo pero es mi hijo, no, no es cierto, yo soy mayor que él, pero estamos en un momento maravilloso donde el mensaje vino por medio de un hijo, era el adecuado, era el fundamental, era el preciso, ahora, somos una familia, ministro, Hay alguien, una pareja que desde hace tiempo me dicen papi, me dan beso, y me dicen papi, venga para acá Terry y Pedrito, siempre llegan papi, me abrazan, me dan beso. niña y yo, lloramos también lo... papá bien padre bien bonito, cuando abrazo a, al pastor lo abrazo así, le digo ayer que agarrar la invitación es esta ¿quién quiere ser hijo? vénganse vénganse para acá, súbanse los que quieran ser hijos, vénganse es decisión tuya No es mi decisión Es decisión tuya Es decisión tuya Es decisión tuya Aleluya ¿Cuántos hijos y cuántas hijas tenemos? Súbanse, súbanse, súbanse todos sus ojitos por favor cierren sus ojos cierren sus ojos deja que el espíritu de Dios toque tu corazón si hay alguna duda en tu corazón dile Señor disipa toda duda disípala Señor disípala. quítala Señor de mi corazón Haciendo una transición preciosa En nuestros corazones Para que nos convirtamos En una familia Y la familia se convierte En una familia Productiva Productiva Recuerden que la Profecía Que les di para este 2024 era producción Producción, producción, producción Ser productivos y ahora llegó el momento, llegó el momento de poder tomar la naturaleza de hijos y empezar a ser productivos. Vamos a hacer a un lado el orgullo, la religión, la tradición, eh, los, los falsos diseños, como decía el pastor. Vamos a hacer a un lado todo eso, porque a fin de cuentas lo que Dios tiene y va a tener en la eternidad es una familia. Una familia. Tómense de las manos, por favor, todos tómense de las manos. Tómense de las manos. de las manos. Esta familia, esta familia. Esta familia que está aquí va a revolucionar la ciudad de Cancún. Va a revolucionar la ciudad de Cancún. Aparte de mí hay dos pastores asociados. Pastor Ángel y el pastor Enrique. O sea que la paternidad no es solamente conmigo Es con ellos dos no, le puedes, no me puedes decir a mi papá y a el tío Hola tío Tenemos que ver que lo que el Señor quiere hacer es generacional Es generacional No es nada más de un momento, de una emoción de una, no, no, Él, él quiere trascender quiere trascender. Quiero darte un abrazo, Jorge, porque el espíritu de profecía me habla y me dice que has batallado con esta condición de ser hijo. Pero Dios te ama y Dios te dice, es la mejor versión y el mejor camino y el mejor diseño. No sufras por ello. Dios tiene muchas cosas para para tu esposa, para tu familia. Eres mi hijo, Carlitos. Y cuando empieza a tomar autoridad, ya le digo, hay algún rebelde, no me importa si es rebelde, usted es mi hijo, y se acabó, se calla. Puedo decir la buena. Así es de que vamos a orar vamos a sellar este momento porque hay dos pastores, dos pastores en escena, aparte de mí. No quiero que sean diferentes conmigo a, a, a como son con ellos y con sus esposas. Porque si hay padre, también hay y mucha. Este pacto al sellarse no, no lo rompe el diablo ni el mundo ni las circunstancias nada lo rompe nada lo rompe y eso es lo que el diablo odia la familia poderosa de dios la odia ¿por qué? porque permanece a través de los tiempos y las distancias y todo siempre permanece siempre permanece así de que si te tocó estar aquí es porque Dios te, te tenía en cuenta. ¿Cómo te llamas?
1: Nancy. Nancy.
0: La paz de Dios caiga sobre ti. Sí, venga para acá, por favor.
4: Yo quiero compartir que, así como está hablando mi esposo en la paternidad, y que les cubrimos a todos. Eh, Pastores, Los vemos como, como una familia Cuando envía a sus hijos a, a su preparación de escuela O a lo que se van a dedicar Entonces nosotros no vamos a correr tu carrera Nosotros vamos a animarte Vamos a bendecirte Vamos a interceder por ti Y te vamos a apoyar Pero tú tienes que correr tu propia carrera tú tienes que correr el destino que Dios tiene es maravilloso para ti, Dios ya te vio ¿sí? y quiere que corras ese camino hacia donde tienes que llegar nosotros te vamos a animar como una carrera te vamos a estar echando porras y siempre vamos a estar aquí para estarte escuchando y animándote pero tú tienes que caminar tu propio proceso van a venir dificultades tú ya las estás viviendo y estás luchando con eso no te conformes y no te quedes ahí porque eso es temporal el enemigo quiere que te quedes ahí, pero tienes que pasar el proceso y entre más difícil sea tu dificultad, es hacia donde Dios te quiere llevar. Métete al ayuno, si no estás en la lista del ayuno, anótate con Jackie, ayuna. El ayuno rompe todas las imposibilidades, incluso tu, tu flojera o tu no deseo de ayunar, porque entre más no tienes deseo de ayunar, es cuando más tienes que ayunar. ¿verdad? entonces yo te animo a que corras eso yo yo de parte de Dios te digo tú tienes que caminar tu propia carrera con tu casa, con tu familia los que tienen hijos todas las dificultades las vas a enfrentar pero tú tienes que correr tu propia carrera ¿sí? para que tomes eh, la victoria que ya la pagó el Señor por ti pero tú tienes que pagar un precio nos hablaron de un precio tenemos que pagar un precio y es lo que Dios te quiere decir Así que los quiero ver en el ayuno Me gustaría que entren en el ayuno Y van a ver cuántas cosas se van a romper Y las cosas que estés viviendo ahorita Son temporales Y vas a decir cuánto me tarde para tomar Así que te animamos Esta mañana de parte de Dios
0: Gloria a Dios um, Cindy Ven, dinos algo sin pena así como en el tiempo aquel del barandal de la prepa sí.
5: recuerdo que, que lo que decía la apóstol Claudia hace años cuando ustedes fueron para, para Estados Unidos me acuerdo, tengo muy presente unas palabras que nos decía nosotros nos vamos pero ustedes se quedan porque esta, es, esta va a ser su, su escuela
6: y es verdad
5: es verdad si, si su pastora, si su apóstol les dice ustedes tienen que, que correr su carrera, es verdad uno uno decide si tomarlo o no uno decide si se queda estancado O sigue caminando Y es de sabio Seguir caminando Y e ir a tu propósito y Llegar a, a lo que Dios te quiere A donde Dios te quiere poner y Dios te quiere llevar Hazle caso a tu, a tu apóstol Hazle caso a tu mamá espiritual Y encontrarás ahí bendición Y sabiduría
0: Diga lo que sienta Lo que siente Sí, usted
2: pues Solo
5: alabar a Dios Alabar este momento eh, Era un momento en que yo veía A la iglesia Toda como servidores Porque si queremos ir más arriba Ir a lo sobrenatural pues no solo se queden unos pocos, sino toda la congregación tiene que volverse servidora, líder, hija, como hoy nos enseñaron, no, tan, no tanto servidor y líder, sino hijo, y ahorita es un placer verlos aquí a todos, porque pues vamos a ir a niveles mayores.
0: Tengo otro hijote, digan unas palabras.
7: Porque encontramos familia, encontramos padres que nos guiaran y que nos enseñaran hacia dónde había que correr a la carrera. Porque podemos correr una carrera a lo loco. Y sí, cada uno tenemos que correr nuestra propia carrera, pero tenemos que saber para dónde vamos que cuando nos caigamos o nos hemos caído alguien antes de juzgarnos o de ponernos una etiqueta viene y nos abraza nos va a poner mertiolate y vamos a gritar más pero nuestra mano va a estar sostenida por esta familia Padres, espirituales que nos dijeron que que nos íbamos a caer, <risa> pero que están ahí para levantarnos y para abrazarnos, para amarnos. Y hoy me gozo en el Señor y en el lugar donde nos puso, donde te puso a ti y a mí para crecer como familia. Gracias.
2: Aleluya.
0: Pastor Enrique. Compañero de
8: tantos años. Unos cuantos. ¿no? no, pues me da me da mucho gusto ver a este grupo de personas que sé que todos vamos para el cielo. Aquí se puede ver el fruto del sacrificio del Señor Jesucristo que Murió en la cruz Somos muchos millones los que vamos por allá Y esto es un remanente Y el Señor no nos ha dejado huérfanos Nos ha dado Padre Nos ha dado el Espíritu Santo Nos ha dado su Palabra, la Biblia Para que la estudiemos siempre Instrucción, siempre tenemos instrucción Por parte de nuestros pastores Y nos ha dado familia para convivir Y no estar solos Ha sido excepcional Nuestro papá o sea, no estamos solos Y eso es para gozarnos Gracias, Bartón, por su predicación Fue muy bonita Me edificó mucho Yo creo que nos edificó a todos Y bienvenido Última
0: Voz Esto es una predicadora Así que nomás bien poquito, ¿eh?
6: con mi esposo, la predicación del pastor, qué hermosa, gracias, y como dijo nuestro pastor, no pudo haber sido mejor enseñada que por un hijo, amén, y me identifico pastor con la palabra que dice ser líder es fácil porque en cualquier momento tira uno la chancla y te vas, no, ser líder las personas que aquí han venido son líderes y se van, porque nunca han permanecido, pero este varón que está aquí al lado es mi padre desde que tengo 14 años es mi padre pastoral y literalmente ha sido mi padre también carnal porque ausencia de padre en mi vida así es que fue como mi padre así es que pues gloria a Dios y que no solamente yo soy hija sino que aquí hay ahora muchos más hijos así es que sigamos en el camino de ser hijos amén
2: Uh.
0: Gloria a Dios ¿Alguien siente que arde en su corazón por decir algo en 20 segundos? No te creo, eso es otro predicador Le damos chance ya para acá. Corre tiempo.
1: No, eh, eh, solo quiero decir que me siento muy feliz de poder pertenecer a esta familia. Y este mensaje quiero dirigirlo a los papás de lo importante el rol que tienen con sus hijos que si el papá no está el hijo se siente solo se siente deprimido se siente que no tiene identidad e incluso siente que no merece vivir y que se va a ir al infierno pero si el hijo sabe que el papá está presente y el papá siempre lo cuida lo escucha, aun y cuando el papá tenga sus problemas el hijo sabe que es del cielo solo eso
0: Gloria a Dios Siento un ardor por ahí de que alguien Quiere en 20 segundos decir algo Una Dos Ay, Dios. 10 <ríe> ocho seis.
9: esa manifestación porque había algo que lo impedía pero hoy nos los mostró que si nos puso en este lugar fue el lugar adecuado con los padres adecuados y ustedes son el fruto que salió de este varón que tanto amamos Era lo que necesitábamos Para que haya fuego en esta iglesia Fui sí, muy tocada el día de hoy ese, ese anhelo Que yo le pedí al Señor En estos ayunos Y que casualmente hoy me toca ayuno Yo doy gracia y honra a mi Señor Porque este es un regalo Y una confirmación De todo lo que hemos orado Y de lo que somos somos una familia con propósito y todo lo que hagamos ¡Prospera!
0: prosperará Aleluya vamos, vamos a terminar mis hermanos y yo me gustaría que una vez que terminemos vayan y abracen a sus hermanos los que están aquí Verdad y los que ustedes quieran tomar como hermanos y, y traerlos a la familia Amén Ok, Padre, te damos muchas gracias Dios por este momento tan precioso gracias Dios por la presencia de tu siervo Señor y su esposa que vinieron a darnos Señor una bendición maravillosa Señor un mensaje Dios que, que realmente venía de tu corazón para un momento preciso, para un lugar preciso Señor y para un diseño Señor maravilloso y preciso también Dios te bendecimos Padre eterno y gracias por este momento y que la paz que el mundo nos da el amor Señor que tú nos confirmas en Cristo Jesús y la maravillosa comunión de tu Santo Espíritu Dios vaya con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre el pueblo de Dios dice Dios me los bendiga mucho.